0: Buenas noches.
1: Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy en IP30 de viernes, desde la redacción de IP, pandemia sin fin, por favor, no. Hasta la historia sin fin resistimos.
2: Lentamente se va a regresar a una normalidad. Por supuesto va a llevar tiempo, por supuesto vamos a estar bajo eh, trauma post-stress por un tiempo.
3: Tenemos que ser capaces de, de llevar esta etapa todavía compleja, en donde todavía no arranca el invierno, pero donde evidentemente hay un horizonte de salida.
1: Todo lo que decís puede ser utilizado en tu contra. Ricardo Alfonsín no relativiza los comentarios del presidente.
4: Lo que dije es que el significado o el sentido que le atribuye la derecha no tiene nada que ver con las intenciones del presidente. Que nadie con buena fe y en serio puede atribuir a los dichos del presidente el significado que se le ha atribuido. Hay que tener mucha mala leche para eso.
1: Diputados dio media sanción al proyecto de cupo laboral Travesti Trans. ...en busca de la equidad, una gran noticia.
0: Para la comunidad, para la población, el colectivo de mujeres travesti trans... ...ha sido una noche histórica, es un día donde indiscutiblemente... ...el país despierta con mucha más justicia social.
5: ¿Qué
1: diría Miranda Presley de estos diseños? Diseño sustentable, bolsos, carteras con sachet de leche...
6: Uno de los objetivos del, del proyecto es concientizar sobre eh, el, el consumo de plásticos de un solo uso, ¿no? cuál es el impacto que eso eh, genera en el ambiente.
1: Llegamos al viernes, lo destacado, lo que tenés que saber hoy en IP Noticias, Edición Central. Gabriel Suez, Noelia Barral-Grijera.
7: Nos metemos en el desarrollo del principal tema del día, que como les decíamos, tiene que ver con una noticia sorpresiva. No se esperaba que la provincia de Buenos Aires, eh, de acuerdo a los números que se conocieron durante las últimas semanas, de acuerdo a los parámetros del decreto nacional, anunciara el regreso a clases presenciales a partir de la semana que viene. Se esperaba que quizás dentro de un par de semanas esa decisión pudiera llegar, porque los casos están bajando en la ciudad, en el área metropolitana, en el Gran Buenos Aires, pero no que hoy mismo Axel Kicillof anunciara lo que anunció, lo hizo de esta manera el gobernador en una conferencia que arrancó a las 4 y media de la tarde.
8: En la región metropolitana de Buenos Aires, tomando la información al día de hoy, con los parámetros y la métrica del decreto nacional, en la provincia, en la región metropolitana, en el Gran Buenos Aires, en los últimos 15 días, tenemos 401 casos cada 100.000 habitantes el Gran Buenos Aires, el conurbano, pueda, cumpliendo el decreto nacional, salir de la situación de alarma epidemiológica sanitaria en la que se encuentra. En términos del sistema de fases que usamos en la provincia, esto implica pasar de la fase 2 a la fase 3. Entre otras cosas, eso... En, sí, ahora, ahora agrego. Entre otras cosas, eso implica que en los distritos del cono urbano estaríamos comenzando con un retorno gradual a la presencialidad cuidada.
9: Lo que también anunció el gobernador de la provincia de Buenos Aires es que los mayores de 60 años a partir de ahora van a poder presentarse sin turno en cualquier vacunatorio bonaerense para recibir la primera dosis, lo decía de esta manera.
8: A partir del día de mañana hay modalidad de vacuna libre para los mayores de 60 años en todos los vacunatorios en toda la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona mayor de 60 años presentándose en uno de los 550 vacunatorios de la Provincia, que dependiendo de la situación, a veces se extienden a 700 vacunatorios, pero presentándose en un vacunatorio con el documento de identidad con domicilio en la provincia, puede ser vacunados los mayores de 60 años en primera dosis.
9: Muy importante, la provincia está claramente buscando ampliar la llegada a los mayores de 60 que todavía no logró incorporar el plan de vacunación. Y otro anuncio muy importante del gobernador bonaerense que lo tenía guardado, él lo dijo, ahora lo van a escuchar por un acuerdo de confidencialidad, firmó la provincia de Buenos Aires un contrato con Cancino para comprar 5 millones de vacunas justamente de esa marca, lo decía de esta manera
8: para anunciar la firma por parte de la provincia de otro contrato más que ya ha sido firmado por 5 millones de vacunas del laboratorio Cancino. Este contrato está firmado estrictamente desde el día 4 de junio, es decir, que cuando realizamos el anuncio anterior, el contrato ya estaba firmado, pero por condiciones de confidencialidad requeridas por el laboratorio recién hoy lo, lo estamos haciendo público.
1: Agustina Díaz y Nacho Corral actualizan la información de este viernes muchos anuncios y una flexibilización importante sí. para la capital federal. La
10: primera y principal tiene que ver con la restricción de la circulación que recordemos hasta este momento era desde las 20 horas que estaba restringido se amplía eh, es decir se reduce la restricción se amplía el permiso para circular desde las 23 hasta las 6 de la mañana.
1: Los locales gastronómicos también van a tener la posibilidad de funcionar con mesas al aire libre también hasta las 23 horas eh, aquí en en toda la ciudad de Buenos Aires.
10: El día lunes abren los shoppings, esto que tanto, estábamos, que tanto estaban pidiendo, que tanto estamos reflejando sobre la necesidad, con un aforo limitado según la cantidad de metros cuadrados.
1: Bueno, y la sumamos también a Mayra García, ¿eh? nuestra especialista en temas de política, que va a sumarse a esta recopilación. Mayra, si te parece, hacemos de lo que estaba diciendo recién el jefe de gobierno porteño. Por supuesto, le ponemos un poco de análisis, si te parece también. ¿Cómo te sí, va? Bienvenida, chico. Mayra.
11: Buenas tardes, ¿cómo va? Sí, lo escuchábamos a Rodríguez Larreta, que habló un rato después que lo hiciera Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y marcó dos puntos de coincidencia en lo que va a ser a partir de mañana las nuevas restricciones porque como lo marcó Rodríguez Larreta, tanto le, la, la prohibición para la circulación que va a ser a partir de la medianoche hasta las 6 de la mañana y la apertura de bares y restaurantes que van a ser a, también hasta las 23 horas, dijo esto lo hicimos en concordancia con la provincia de Buenos Aires esto se había tratado ayer en este encuentro que tuvieron los jefes de gabinete de, de la ciudad de Buenos Aires, la provincia y la nación en Casa Rosa Ahí lo empezaron a hablar y finalmente llegaron a este acuerdo Porque recordemos que hoy el presidente Alberto Fernández Dijo que iba a prorrogar el DNU hasta el 21 de junio pero no dio demasiadas precisiones, estaba eh, lo del semáforo implícito, por supuesto, y como ahora se dio este, este descenso de casos, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia, en el conurbano, en esta zona del AMBA, que fue como la respuesta a los nueve días de confinamiento estricto que vivimos hace algunas semanas y que ahora se empieza a ver esta reducción, por eso vamos en esta zona de la ciudad de Buenos Aires y la provincia hacia la, una apertura mayor, ¿no? De todas maneras, decía Rodríguez Larreta que más allá de que bajaron los casos y que el promedio estaba hace algunas semanas en 2.600 casos y que ahora está en los 1.600 en la Ciudad de Buenos Aires, no hay que descuidarse, por eso empiezan a verse estas eh, restricciones un poco más moderadas que ya arrancan a partir de mañana. Y por un lado, ¿cómo... Repasabas vos que eh, sobre lo de los gastronómicos dijo sí, bueno, sí. ahí tuvimos unas eh, largas conversaciones con eh, los representantes del sector que ha sido uno de los sectores más afectados por los cierres más profundos porque no se podía abrir más allá de las 19 horas y solo con mesas al aire libre. Ahora se avanza con una apertura hasta las 11 de la noche con el objetivo de que se pueda cenar, que se pueda atender el primer turno de las. las de la cena a las 9, 10 como máximo y ya a las 11 que esté eh, saliendo la gente pero que se pueda cenar, algo que era un reclamo sí. muy profundo del sector porque a las 7 de la tarde lo máximo que se podía hacer era una cafecito, merienda. claro, un cafecito, por supuesto. Y el plato fuerte, lo que más eh, recauda, estaba fuera de este horario. Así que una noticia que va a ser bien recibida porque era algo que se le estaba reclamando. Diputados dio media
1: sanción al proyecto de cupo laboral travesti trans. Y Paloma Boxer conversó con Carola Castro. Ella es directora de diversidad sexual y de género de la provincia de Buenos Aires. Tomamos apuntes de lo que este paso significa en la búsqueda de la igualdad.
0: Para la comunidad, para la población, el colectivo de mujeres travesti trans ha sido una noche histórica. Es un día donde indiscutiblemente el país despierta con mucha más justicia social. Y eso es lo importante, que podamos seguir impulsando este cambio cultural que tanto necesitamos, en este caso a la población de mujeres travesti trans, pero... Eh, Creo que la población en general, yo siempre digo, me gusta mirar el vaso siempre medio lleno y digo que estas estas leyes, estos pisos que estamos necesitando para una población específica, en este caso, nos engrandece indiscutiblemente como sociedad. Y ese es el punto, esa es la gran felicidad que estamos teniendo todas y todos en el día de hoy.
5: Hay una frase que es muy repetida entre las y los militantes del sector que dice que, que cuando una travesti consigue un trabajo formal le cambia la vida a ella, pero que cuando son muchas las que consiguen un trabajo formal lo que se está cambiando es la sociedad y también se enriquece en este esta, caso el Estado y las políticas públicas eh, de una perspectiva mucho más inclusiva y mucho más diversa, ¿no? que si esa población no ocupa el Estado, muchas veces queda invisibilizado eso en las políticas que el mismo Estado planea.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que es mucho lo que hemos avanzado, es mucho lo que necesitamos, porque cada una de estas leyes, cada uno de estos derechos, eh, son derechos reparatorios, vienen a reparar de alguna manera, porque lamentablemente no se podrá de todas, pero sí de alguna manera se viene a reparar tanto daño que se ha hecho hacia esta población durante muchísimos años, tantas compañeras que han quedado en el camino, como Diana, como Loana, como tantas otras y otros que han sido luchadores incansables y luchadoras incansables para que se nos reconozca principalmente como, como personas, como ciudadanos y ciudadanas, como sujetos y sujetas de derecho.
5: Eh, Nombras a Diana, nombrás a Loana, dos, dos incansables luchadoras que también formaron parte de la gesta que fue la Ley de Identidad de Género, donde vos también fuiste una de las actrices protagonistas de que esa ley salga. De hecho, tengo entendido que incluso vos lograste tu DNI antes de que la ley se promulgue por amparos judiciales. Eh, te quería preguntar, sí, exactamente, cómo es la vida promedio de una persona travesti trans en la Argentina hoy y cómo puede cambiar a partir de la sanción de estas leyes.
0: Mira, yo creo, eh, las estadísticas nos siguen mostrando que lamentablemente las principalmente las mujeres travesti trans no, no pasamos los 40 años de vida ¿no? Aquellas que logramos atravesarnos nos identificamos como sobrevivientes
7: claro.
0: eh, no te, Es una población que no tiene adultas mayores, por ejemplo Son muy pocas aquellas compañeras que han logrado cruzar esa franja etaria y que han sobrevivido a tantos avatares eh, la verdad es que este tipo de leyes lo que, lo que genera, lo que va a lograr es justamente eso, que empecemos a construir una población que ha tenido un montón de baches, que ha tenido un montón de pozos, que ha sido, como dije recién, eh, alejada del sistema de salud, de educación, de trabajo, de vivienda, sin acceso prácticamente absolutamente a nada.
1: Andrés, Leandro y Patricia en Redacción IP... Con entrevistas nacionales e internacionales en simultáneo. Ernesto Resnick, desde los Estados Unidos, científico y biólogo molecular. Martín Barrio Nuevo, senador de la provincia de Corrientes. Tema 1, tema 2. Queremos saber cuándo termina esta pandemia.
2: Yo creo que lentamente se va a regresar a una normalidad. Por supuesto va a llevar tiempo, por supuesto vamos a estar bajo eh, trauma post-stress por un tiempo, creo que la, el peligro de las variantes y las mutaciones va a seguir, pero en la medida que esté controlada lo principal, o sea que los focos sean pequeños, creo que la, las vacunas son muy buenas, las vacunas, eh, si ahora va a aparecer una variante que le escape un poco, tendremos rápidamente otra vacuna, hemos aprendido que podemos desplegar vacunas muy rápido. Con lo cual, yo creo que lentamente se va a regresar a una normalidad. Te, te doy como ejemplo, honestamente, donde yo vivo que de repente, de repente en las últimas semanas, se volvió a una normalidad que yo no hubiera pensado jamás. Todavía, algunos de nosotros, de vuelta con, con el trauma, seguimos con el barbijo, pero vas a un montón de lugares sin barbijo, la gente está en los negocios como si nada, la gente en mi trabajo se junta y habla como, como antes. Yo creo que, necesariamente, un poco también por la necesidad de la gente, se vuelve a una normalidad.
3: Bien, Martín bueno, sí me, me interesaba que, que respondan esto porque bueno, él es el que está viviendo también una realidad de mayor avance en la vacunación, pero también de, de otro factor climático que creemos todos que también incide en esto ¿no? así que él nos, 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 nos da siempre ese optimismo y esa expectativa de ver de ver en este caso, eh, muchas veces la pandemia nos mostró antes cómo se agravaban las cosas afuera. Bueno, hoy estamos viendo cómo las cosas empiezan a mejorar y yo creo que en la Argentina pronto va, va a empezar a suceder lo mismo. Eh, tenemos ya niveles de vacunación muy importantes, muy significativos. En la Argentina hoy tenemos el nivel de vacunación que tenía Europa hace 25 días. Eh, con lo cual me parece que, que tenemos que ser capaces de de llevar esta etapa todavía compleja, en donde todavía no arranca el invierno, pero donde evidentemente hay un horizonte de salida.
4: Ahora, eh, para los dos, recién Ernesto mencionaba el tema de sacarse el barbijo, que acá es visto como una cosa que parece estar lejana. ¿Eso qué lo garantiza? ¿Una inmunización alta? ¿Una decisión individual de no usarlo porque ya están todos vacunados? ¿Qué plazo puede haber para que eso deje de pasar?
2: Bueno, acá en Estados Unidos se decidió un poco políticamente eh, recomendar dejar de usar el barbijo a la gente vacunada, Ajá. un poco como incentivo para que los que no se han vacunado se vacunen.
10: Ajá.
2: Pero otro poco es lo que esperamos de las vacunas, ¿no? Esperamos que las vacunas actúen produciendo una inmunidad tal que la enfermedad o no empiece o no progrese, y al mismo tiempo al ocurrir eso dejas de ser contagioso, o sea, si, si las vacunas hacen que el virus que entra en mí estando vacunado sea derrotado inmediatamente, no produzco carga viral como para contagiar. Eso es lo que esperamos. Ahora, eh, por supuesto, en la Argentina todavía el virus está circulando a, a lo loco, eh, todavía aún con los números en baja, como dijeron ustedes, estamos hablando de números altísimos.
1: Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España, conversó con Noelia y Gabriel sobre la visita del presidente español y los trascendidos de los dichos del presidente Alberto Fernández.
4: Lo que dije es que el significado o el sentido que le atribuye la derecha no tiene nada que ver con las intenciones del presidente, que nadie con buena fe y en serio puede atribuir, ...a los dichos del presidente... ...el significado que se le ha atribuido... ...hay que tener mucha mala leche para eso... ¿eh? ...mucha mala leche... ...y eso suele hacerse en política bastante... ...atribuir al que piensa diferente al adversario... ...intenciones ridículas o perversas... ¿eh? ...para poderlo criticar con más facilidad... ...o para obtener algún rédito electoral... ...pero eso de republicano no tiene nada... ¿eh? ...hay que ser muy honesto en el debate público... ...y ser honesto en el debate público... ...es decir las cosas... ...con sinceridad... ¿Eh? ...analizar la realidad con mucha eh, objetividad... Eh, y, 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 ...y ser muy honesto también... Y, ...y tener mucha buena fe al interpretar las palabras... ...¿quién puede dudar de que el presidente no tiene... Este, ...ningún prejuicio de esa naturaleza?... ¿Eh? ...lo que pasa claro... ...como estamos acostumbrados a decir... Eh, ...bueno, todo aquello que creemos que no beneficia... ...aunque no sea demasiado honesto... Eh, lo hacemos en política, así nos va, ¿no? Y esta es la calidad que tiene el debate público, esta es la calidad de la política, ¿eh? la ofensa, no hay propuestas, la agresión, críticas permanentes, palo porque bogas, palo porque no bogas, ¿eh? pero no dicen desde la oposición qué es lo que hubieran hecho en una circunstancia, por ejemplo, como esta, eh, desde que nos eh, este, azota la pandemia que hubieran hecho desde el punto de vista sanitario que hubieran hecho desde el punto de vista económico. Hoy dicen una cosa, mañana dicen la contraria y sin que se sientan en la obligación de explicar la contradicción porque suponen que la gente se olvidó de lo que habían dicho antes. Bueno, así, 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 a mí me preocupa además que sea el partido el que se enganche en estos temas, ¿no? en este tipo de, de lógica.
9: Ricardo, eh, los dichos
4: de... A ver, che... No. Vamos. No sé si los escucho. A mirá. ver, ¿quién sí, está sí. llamando, Ricardo? No sé.
7: Si
9: te llama llamando? Pedro Sánchez o Alberto Fernández, te dejamos que lo atiendas si no te pedimos que, que sigas. Si me está la...
4: llamando, no, no, si no les puedo decir. Pero si ah. no, no
9: puedo creer que me esté llamando la persona que me está llamando. ¡Apa! Ah, bueno, qué bueno, misterio. Que ¿qué
4: tiene misterio? que saber que yo estoy acá saliendo. Ah, ah bueno,
9: bueno, bueno. bueno. <risa> ok, ok. No, te quería preguntar, en la delegación eh, de autoridades españolas, de empresarios españoles, que eh, viajó eh, para... Eh, ...participar de esta, de esta visita de Estado... ...¿cómo cayeron las palabras de Alberto? ¿Provocó algo o simplemente pasó? no No,
4: ni, ni se habló de eso... ...pero mira ...yo creo que lo que quisieron hacer... Es, ...es que en política es bastante frecuente... ...que cuando hay una mala noticia... Bueno, se procure desde los oficialismos desviar la atención hacia temas menos importantes, aunque puedan resultar polémicos y puedan eh, atraer al interés de la sociedad. Y desde la oposición, cuando hay una buena noticia, se trata de desviar la atención también hacia temas eh, que puedan resultar polémicos y menos rentables para el oficialismo. ¿Eh? Eso lo, que pasa, este, lo que pasa, Ricardo, es que. Una vivada, una
7: vivada. A veces hay. A veces hay goles en contra también, ¿no? Bueno, yo creo que es una mala leche en la interpretación.
4: ¿Qué querés que te diga? Yo te digo un sello, Gabriel. Yo sí. creo que es mala leche.
1: Pies Lapka conversó con Jessica Puyo Realiza indumentaria sustentable. ¿Con qué? Con sachets de leche.
6: Lo que puedo contarles es que todo lo que sea la reconversión textil del reciclaje eh, la hace una asociación laboral de otro con discapacidad intelectual que se llama ALPAD y queda en la Ciudad de Buenos
12: Aires. ¿Y cómo, cómo es el, el proceso, digo, de elaboración de las carteras? Digo, porque bueno, me imagino, te... digo, tenés todo el proceso, ¿no? Digo, de primero de recolección de los sachets, de limpieza, ¿no? Y nosotros hacemos eh, campañas en las redes y, y las vecinas nos
6: acercan los sachets ya limpios y secos y también lo recibimos de un punto verde que queda en Florencio Varela, todo lo que sea sachet. Y luego eh, lo, lo limpiamos, lo desinfectamos con alcohol y pasa todo el proceso de corte y luego plegado donde se arman eh, esos tejidos que están viendo en las imágenes para después, eh, esto artesanal, el proceso, se ensamblan los diferentes diseños.
12: ¿Y, cu y cuánto tiempo de, de elaboración lleva promedio, no, realizar una de las carteras así con, con los sachets?
6: Bueno, nosotros hacemos eh, las carteras una a una, el proceso artesanal, entonces aproximadamente entre eh, uno y dos días según la complejidad del modelo. Mm.
12: Y Jessica, ¿y ¿qué fue lo que te impulsó, lo que te inspiró no, a crear estos bolsos con sachets de leche? Digo, ¿por qué este material y no otro? Bueno,
6: eh, yo nací en la salada, entonces eh, siempre como que estuve cercanía con tiraderos de basura y la verdad que uno de los objetivos del, del proyecto es concientizar sobre eh, el, el consumo de plásticos de un solo uso, ¿no? Cuál es el impacto que eso que eh, genera en el ambiente, y eh, en, en, yo estuve en, en la FADU, en la Facultad de Diseño Urbanismo de Buenos Aires, y hicimos una experimentación, una experimentación de cuatro meses, que no fue la tesis, y ahí desa eh, desarrollé que son los sachets de leche, que además eh, por día en, en nuestro país se desechan cuatro millones de envoltorios, eh, un material que no es tóxico para la piel porque obviamente que está eh, certificado para eh, dar alimentos entonces sirve digamos eh, ese material para hacer como un proceso más
12: eh, productivo sí claro eh, y cuál es la, la respuesta digo de las clientes o los clientes no digo cuando ven tus productos cómo lo reciben
6: bueno, era con las redes sociales, ¿no? Porque a veces antes, bueno, cuando ibas a una tienda y lo veías, había toda una máscara de que te cuenten y había mucha sorpresa. Sí. Pero bueno, con las redes sociales a la gente sabe eh, de qué está hecho tu producto y, quién lo, y quiénes lo hacen, entonces es más difícil eh, que se sorprendan tanto, ¿no? Pero igual sí, eh, la gente se, se emociona y se sorprende eh, y eso es algo que está bueno porque lo que nosotros hacemos también en Biótico no es solamente es vender una cartera, sino que también es eh, educación por el consumo responsable.
12: Claro, totalmente, de, por el impacto, aparte, no ambiental. Estaba viendo ahí en imágenes que digo, no solamente haces carteras sino también eh, otro tipo de prendas, vestidos, ¿puede ser? Sí,
6: hacemos alta costura. En eh, el 2019 ganamos eh, un premio, el primer premio en la pasada de Alta Roma, en Italia, eh, por sí. un vestido de novia que hicimos, todo con taché de leche. Así que, bueno, después también les fuimos a presentar al Milan Fashion Week de este año. Eh, pero obviamente que nuestra, digamos nuestra... La o sea, más comercial son las carteras, pero también hacemos alta costura.
1: Eugenio Semino, en Imagen Positiva, conversó con Paloma y Nico del fallo de la justicia que autoriza un aumento del 42% a los jubilados.
10: Hay más de un fallo respecto a la misma cuestión. Sí. El que más ha trascendido es de la Cámara Federal de Bahía Blanca, eh, donde un jubilado, vamos a explicar muy brevemente de qué se trata. Uh -huh. eh, había una ley de movilidad que estaba rigiendo hasta diciembre de 2019 que inclusive había dado malos resultados respecto al 2018 y 2019 porque tenía como componente la inflación, pero en esos años la inflación fue tan alta claro. que le ganó a los reajustes a los jubilados le perdieron un 20%. Es más, parte de la campaña del actual presidente estaba basada en la recomposición de ese 20%. Eh, cuando cambió la administración, se suspendió esa ley de movilidad y los reajustes del 2020 fueron acordados, dados por el Poder Ejecutivo a través de decretos de necesidad y urgencia.
5: Claro, y en, ese, eh, en esas actualizaciones se dio un incremento menor al que hubiese correspondido según la vieja ley de movilidad que luego se modificó.
10: Efectivamente, es decir, lo que hubiera dado la ley de movilidad suspendida era el 42% y en realidad lo que ocurrió con los decretos es que mm, ajustaron, reajustaron entre el 35% y el 24%. Sí, ¿Por qué Claro, porque en el mes de marzo hubo reajustes diferenciados con índices decrecientes desde los saberes mínimos, que eran 14 mil pesos en ese momento, a los rangos más altos, donde se concluyó del 11,56 para esos saberes mínimos a un 3,7 para los saberes más altos del de sistema. Claro. Eh, por lo cual lo que dice la, la, la Cámara Federal, que ahora va a sacar otro fallo en el mismo sentido, es decir, falta publicarlo, lo va a hacer en las próximas horas, ratificando su, su, su jurisprudencia, al jubilado hay que pagarle salir. Como ahora vos señalabas, es... sí. va a ser apelado eh, por ANSES y va a ir a la Corte. Pero decía yo que hay otro fallo sobre la misma cuestión, que trascendió menos, pero es un fallo de la Sala Segunda de la Cámara Nacional Federal de la Seguridad Social por un reclamo igual que dice los decretos. Son válidos, estuvieron bien este, eh, promulgados y lo que se le ha pagado al jubilado es correcto, por lo cual no hay que pagarle la diferencia. En este caso, claro. ¿qué va a ocurrir? Va a ser el jubilado quien va a apelar y van a ir todos estos casos y otros que puedan aparecer a la coda.
1: Todas las voces. Hoy Noelia y Gabriel nos sacan una sonrisa mínimo y hasta llegamos a rebolear el poncho o la servilleta que tengamos a mano. Vamos, que es viernes y en IP30 te dimos el mejor menú de noticias de IP.
7: En este caso, el diputado Iglesias, Fernando Iglesias, durante la sesión que se está desarrollando en la Cámara de Diputados, él había tenido un episodio eh, con un diputado al Frente de Todos, el diputado Vivero, eh, un empujón que le habían dado en otra sesión, Fernando Iglesias lo denunció, finalmente la cuestión quedó zanjada, o no tanto, ahora lo vamos a ver, con un pedido de disculpas que hizo Vivero, pero claro, no lo hizo él poniendo la cara y pidiendo disculpas, sino que lo leyó el secretario parlamentario, un texto que envió Vivero, ¿Cuál fue la respuesta de Fernando Iglesias a este pedido de disculpas leído por el secretario parlamentario? Escuchen.
4: Yo no sé cómo son las cosas en el barrio del diputado Vivero. En mi barrio, Piñeiro, Avellaneda, Piñeiro. cuando uno pide disculpas, da la cara. ¿Es del rojo? No manda decir. Él es del rojo. Pero parece sí, que hay gente ojos. que es rápida para los empujones y para matonear. Te y y cuando tiene que poner bueno, lo que hay que poner y dar la cara eso. para pedir disculpas, manda
7: decir. Ahí está.
9: Manda a decir,
7: ¿eh? O sea, que, ¿qué le está diciendo? Le está
9: diciendo... Da la sí, cara. Que dé la cara. Bueno, por lo menos le pida disculpas, disculpas, no porque por si no iba a
7: terminar esto en una causa judicial.
9: No sea así, no sea así. Le pide disculpas.
7: Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la sí. provincia de Buenos Aires,
9: eh, manifiesta
7: algo que quizás te pasó. Viste que ahora que está, estamos en esta situación de pandemia, de Ajá. distanciamiento social... Hay gente que se pasa con el saludo, ¿no? Vos podés saludar de lejos. Hola, ¿qué tal? Llegás a un lugar donde hay gente con barbijo. Puedes,
9: puedes
7: chocar el puñito. puño. Y hay gente que da un pasito más. Y eso ya a algunos les causa alguna impresión. ¿Cómo? A Carlos Bianco. Escúchenlo.
3: Y tuve una sensación extraña, pero por la falta de costumbre, digamos. Porque ya nos acostumbramos a poner un puñito y que choque el otro puñito. puñito. Me extrañó que alguien me agarre la mano. Ah, yeah. Bueno, nada, son las consecuencias de la pandemia.
9: No le agarren la mano claro, al ¿no? jefe de gabinete
7: de la provincia. Te, ¿Te daría cosa?
9: No sé si me daría cosa, pero respeto a la investidura del jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Señora.
7: Hasta hace no? dos meses nos saludábamos con un beso, Carlos.
9: <risa> respeto también, por favor, le pido al diputado José Luis Ramón que se puso eufórico, eufórico por la sanción de la ley de zonas frías en no, la sé, Cámara. Sí era
7: real la euforia, pero estaba eufórico. <risa>
9: se, chicos, le... La Sole entró en el cuerpo de José Luis Ramón y se puso a revolver un poncho. Mírenlo, por favor. Lo que está claro
4: hoy es que el Congreso de la Nación está de fiesta. Vamos. Terminemos con los agoreros que hablan de temas técnicos. Esta es una ley de la política. ¿Cómo no para todos aquellos que estén cenando sí. en su casa, levante una copa, brinde. Vamos. Porque el Congreso de la Nación está dictando una ley que es para el pueblo, mi amigo. Vamos. Gracias, presidente. ¡Vamos con esto! Con esta. Ahí
7: está. Ah, mira, Fernando Iglesias festeja también. Dale. Creo que se estaba
9: yendo. No, ahí, está. ahí tienen, ¿eh? ¿Viste? No están todo el día peleándose, también festejan los
7: diputados. Ahí está. Y levantamos también nosotros la copa.
1: Y hasta acá llegamos por hoy.